0: 10月27日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK! 工事コージ
1: ーアップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! コージアップこの後8時まで生放送ですえー、今日もひんやりとした空気というかね寒いと。
2: 寒いですよね,ね
0: 、えー、あの直前朝ぼらけ今日は箱崎みどりアナウンサー気象予報士の資格を持ってますよやっぱりね気象に関してっていうのはいろいろ詳しく教えてくれるなと思ったんですけどまあこの寒さね、うんえー、柔道終わったぞっていうのは、えー、今シーズン初え
2: と今シーズン、十度終わったのは初ではないんですけど今シーズン最低を記録しているところが、いろいろありまして、東京都心はです、ね、5時までの最低気温 8.9、これがこれまでの最低気温更新ということですねねな
0: るほど、ねうんえー、ぜひ暖かくして、僕もマフラーをさすがに出してね。ええやってままいりましたけれど
2: もね首元を、ね、温めるとね、だいぶ違いますよね、ねう
0: ん、本当だよね、ちょっと着るもので調整していただければというふうに思いますが、まあ、箱崎さんが出てきたんで、三国志の話をいつするんだっていうのをです、ね、新庄アナウンサーと二人でニヤニヤしながら、聞いてたたニヤニヤそう、あのー、結局出なかったよね,んん
2: ねちょっと準備しながら私も聞いていたので、全部完璧に聞けてたわけじゃないんですけど、うん、聞く限りだと、三国志の話、多分なあんまなかったですよね。も
0: うね、これに対して新庄アナウンサーは不満たらたら。不満たらたら
2: っていうか、まあ待ってたところはちょっとね、ねやっぱりありますね。朝からこう、三国志の、絵の愛っていうのをこう語る箱崎さんをこう聞きたいなっていうなんかうところがありましてまあ
0: 今週はね月曜日の日にえラジオショーにえーアナウンサー4人出していただくっていうのがねあってそこに箱崎アナウンサーもそして新行アナウンサーもいてもう新行箱崎バトルっていうの
3: がバトルじそれで繰り広
0: げられていたらしいという話、ね、<笑>バトルじゃないんですね、えー、いじってきますよって言って翌日にいじってきましたよ<笑><笑>そんな
2: こと言ってないじゃないですか盛りすぎですよ話をちょ
0: っとおおさすが<笑>有能なレスラーだなレスラーって<笑>っあ
2: っあ、箱崎さ
0: んが<笑>お疲れお疲れ,お,れ<笑>お
2: 疲れ様です今スタジオの外に来てくれましたけれどそうなんですよそのラジオショーのあ,ーあの終わった後に箱崎さんと話をしていて<うん S 2> そのアナウンサー全員分三国志に例えるとどうなるかって全部メモ書きを箱崎さん作ってたんですよそれを披露するのかなと思って「朝ぼらけ」で<う>絶
0: 対これを披露するんですよ萩崎さんはいつ<笑>ってね,ねそんな言い方してないですよょもうね恐ろしい女だなという
2: なこ<笑>とないですよ、ね
0: 、ちなみに「新魚は誰に例えられるんですか?」っていやこの話をするとあ入ってきますか入っ
3: てき
2: ましたよ
0: 誰に例えられるの？おはようございます。ごめんね、本当にお疲れ様でした。えっと
2: ですね、信玄なんさんはあの佐田鉄輝と当時からオタクと言われていた土屋という土屋土屋武将で、飯田さんははい呂蒙かななんだ
0: よ両方ともわかんない。ちょっと解説を呂
2: 蒙っていう人は最初のこう部部の人だったんですよ。武力っていうのは武力の
0: 武士の分だね。勉強し
2: た方がいいよって言われて、こう一気に路線を変換しまして、そ
0: うなんだ。軍資
2: 系になったということでこうバラエティでこうオレンジマンをしていて一気にこうアンカーマンに舵を切った
0: 。バカにしてるだろ。バカにしてるだろ。<笑><笑>なるほど<笑>い,やいずれにせよ、はい、これあの、一人しゃべりでやってたら、はい、絶対ツッコミ役がい,いることになるから、<笑>これはどうなんだろうねって話を俺はしてたんだけど、いや、白崎さんはもう、三国志でいきますよって言って<笑>そんな言い方してないですっ<笑><は>、ね<笑><は>ね、<笑>今だから、ね、ちょっと悪じがありますけど、それは。<笑>まあでもね、今週の朝ぼらけは、本当、うん、そういう意味では、いろんなアナウンサーの個性が聞けるっていうね、う形ですんで、明
3: 日
2: はだっウンサーが네さんンサーのサポートを受けながら
0: なん<笑>で2人とも半笑いでこれを言ってるんだろうね<笑>いや楽しみだよねそうですねもうあの先週のうちから、あのー、内田君は<笑>オ
2: ープニングトーク考えてましたからね早いんじゃないかさそん頭からなんかメール確認しないとって言って、ね、<笑>早い早い早い早い,早い全
0: 力投球だよね<笑><笑>ぜひ楽しみなさってくださいごめんねおましたありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございましたけれどもだんだん日常に戻ってきてるところもあって、あの、コロナからのね、復活という意味で言うと、まあ、新年の一般参賀再開へとかね、えー、あとは GoToEat の食事券2年ぶりに販売再開とか、うん、えー、いろいろ来ておりますんでね。まあ、あのー、その辺もだんだんとこう日常に戻っていくかなという感じもありますけど、上ちゃんも徐々に徐々に順調に回復しているということでありますんで、ぜひ朝笑けもお聞きいただいて、そして、その後のこのオッケ工事アップも引き続きご愛顧いただければと思います。スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー、今日の一面ざっと見ますとは、まあ、バラバラという感じではありますが、えーこれから策定される政府の総合経済対策その中身というのがポロポロ出てきてますんでまあそれを取り上げているところがあそうして多いかなという感じです朝日新聞家庭電気代2割支援へ1月以降財政負担長円規模ということで、えー、2割下げるとなると平均的な家庭で月2000円程度安くなるようになるとうんそれから都市ガスも1割ほど下げて月900円程度安くなるということでありますまあこういった時の平均的な方っていうと大人2人に子供二2人みたいな、ねえー、感じだとは思うんですけれども、まあ、あそうした策が出てくるぞというところであります。えそれから読売はデジタル給与来年度解禁というねえスマホ決済アプリを使ってまんなんとかペイとかでえ給与が払われる払うことができるということのようであります。それから毎日新聞はですね特集法人週慣というえスパイ扱い中国に憤り7ヶ月対応を見たのは15分というですねあのスパイ行為をしたとして中国当局におよそ6年間拘束され今月帰国した日中青年交流協会理事長の鈴木英司さんが毎日新聞のインタビューに応じたということでそれが書かれております、まあ、かなりねその生々しい実態居住監視という名目だったけれども実態はもう監禁だったと弁護士を依頼することだって許されなかったというようなです、ねまあ、その取り調べの部分からの話が生々しく書かれています。まあ、こういういのを見るととちょっ,とやっぱやっぱりリスクは高いよねというねうん話そして、まあ、中国には法人の方々かなりの数が、まあ、一説には10万人以上というふうにも言われてますけれども、えー、いるとといいうことですねいやーこれその一人一人がリスクにさらされてるっていうのはなかなか戦慄する話だなというところであります。それから産経新聞は浜田康一防衛大臣へのインタビュー単独インタビューの模様を報じていてシェルター整備検討反撃能力情報の精度強化ということで国民を保護するためのシェルターの整備についてもこの防衛費の積み上げの中で思い切って取り組むことが重要だと年末に向けた議論の中で強く言っていきたいということを。えー、話したということが、えー、見出しになっておりますまあ、シェルターなどで、えー、このねあの国民をの命を守るというのも当然ながら大事なことになってきますし、まあ、既存の地下鉄等々の施設をどう使うかであるとかあるいはこれ、あのー、ミサイルが狙うというのはまあ都市部だけでなくって、えー、自衛隊の基地駐屯地等々も狙ってくると、まあ、そういうい例えば戦闘機であるとかをどう守るんだと今裸で置いているところは結構多いなとそれこそね、あのー、軍民共用の例えば那覇空港なんか行くと哨戒であるとか戦闘機間近にこう、ねえー、滑走路までの移動中に見ることができるこれ見ることができるってことはどこからだって狙えんべって話にもなってきますんでね、えーえー、その辺も気になるところであります。さあそして、うん、気になる記事ですけれどもおまずね、ね、えー、都内で使えるゴートゥイート食事券およそ2年ぶりに販売再開とこれあの社会面などで、ね、出ておりますけれども、あのー、お前回のおととし中断前に抽選で当選した方に対しての販売、えー、それからデジタル券のネットによる抽選申し込みがあ昨日26日に再開をされたということでありましてデジタル券のネット抽選はですね来月11月8日のお昼3時以降にメールでで通知されるとということでデジタル券は8000円の購入で1万円分使える2000 2, 円分の補助がついたものということでアナログの方はあの今はあの前回のねえ抽選の当選分の販売ですけれども今後え来月11月10日からは販売が再開されるということでありますいやーなんか本当コロナから日常戻ってくるなという感じもあってまあいろんなところでその話を聞くんですけれどもこの間ねあの私ら朝、うん、タクシーで、えー、通勤することになりますまあ朝ねどうしても電車が動いてないっていことがありますんでまあそこでですねいつもあの送ってくれる顔なじみの運転手さんいるんですけれども「ニヤニヤしてたんですよ朝乗ったら「皆さん聞いてくださいよ」って言って「えー、今日ねロングかっ飛ばしてきたんですよ、あのー、東京の都心辺りからですね、えー、茨城のカッ田まで行ってきましたよ」ほらすごいね」っていう「もうこれ5番コースだ」っつって「へえ!」なんて話をしたんですがあのそれね羽田,につけた羽田空港に着けたらあの外国人の方が乗ってきて「で勝田」カツータって言うんですよ「え何?」って言ったら「住所見せてくれ」って言ったら「茨城県勝田市」って書いてあったんですよって言って結構このインバウンドだとか、まあ、ビジネスなのかどうなのか分かんないけどねって、えー、そのねドライバーさん話してましたけどいやー結構戻ってきてるんですよというねインバウンドの話が出てますがそこで気になるのは産経新聞。校長インンバウンドに資格景気原則スタッフ不足水際対策大幅緩和2週間という記事が出ておりましていやあの需要の方は確かにそうやって戻ってきてはいるんだけれども供給面でスタッフがっていうのはねこれコロナの初期に。ね、このままこう、ね、飲食だとかも含めて、えー、バタバタ潰れるようになると結局これが戻ってきた時に大変になるよって話をここでもした覚えがあるんですけれども現実にやっぱりこういうことが起こってくるよなという,うところであります、まあこれをですね、まあ、どうやって、まあ、巻き戻していくのか巻き戻しができるのかという話ですよね。えーえー、こここののの間私も、あのー、銀座のホテルにに、まあ、夜遅くに仕事があって翌朝この番組がああっって翌朝番組たとということで泊まったんですけど外国系のホテルで朝飯食い行ったらです、ね、9割5分外国人というでもう外国人仕様に完全に変わっていたんで、えー、お味噌汁、ご飯それから納豆そもそもないというですね朝行ったらパンとスクランブルエッグとベーコンしかないぞみたいなここは東京じゃねえなみたいなね、えー、ことになっていていろんなところが変わってるなという思いを新たにしました。まあ、インンバウンドのの一方でてんてんてんというああたりのね、えー、じゃあ日本日本人が海外に出るときどうなんだろうねって話は後ほどエンタメトレンドアップのゾーンで、ねえー、ご紹介いたします。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます、えー。今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。鈴木さん,、うん、久しぶりのご登場ということでありますので、まずはプロフィールを簡単ですがご紹介いたします、えー。立命館大学国際関係学部ご卒業後、イギリスサセックス大学大学院ヨーロッパ研究所博士課程を修了されました。えー、筑波大学大学院人文社会科学研究科専任講師准教授や北海道大学公共政策大学院准教授教授を経て現在は東京大学公共政策大学院の教授そして地形学研究所の所長も務められていらっしゃいます研究分野は非常に幅広く国際政治経済学科学技術政策論宇宙政策安全保障貿易管理経済制裁エコノミックステートクラフト原子力安全欧州統合中東問題などなどということであのー、先日コメンテーターでご出演いただいたあの峰村健治さんとね、えーこれはあウクライナ戦争と米中対立という伝統写新書からあ出された本の中でも対談されていらっしゃいますが宮本さんも地の巨人というふうにいらっしゃい
3: す。いあこの本はあの、はい、小泉さんのおかげで売れてるみたいなところもあるんですが小泉さんに次いで2番目にあの登場させていただいて<笑>あのロシア制裁のことにつ
0: いてを語らせていただいています。う向かっていくかというあたりであるとかさまざまな論点を提示されていらっしゃいました今日もいろいろとニュース入ってきて
3: いますのでます
0: まずはあのアメリカとイギリスの首脳の初の電話会談というところでイギリスが新政権スナック政権が発足したばかりで、えー、電話会談やったというところで、まあ、まずは、ね、中国への対抗であるとかあるいはウクライナに対してというところ意思確認をしたと。いうニュースが報じられてますがこれ新政権について、えー、水産どこらになってますすか
3: まあそうですねあの、まあ、前の,その政権トラス政権というのが極めて短かったのでやっぱりイギリスの,この政治が、まあ、極めて不安定な状況にある、まあ、特に今、うんあの、保守党の人気がやっぱり非常に下がっていて、はい、今、総選挙やったら大変なことになると、はい、いうことからああのまあ今後の,です、ね、このスナック新,大新首相の対応がどうなるのかっていうのは本当見どころだとは思うんですけれどもまあやっぱりあのイギリス自,自身がこう不安定になると欧米関係ですね、えー、全体が非常に調子がおかしくなってくるのと、まあ、これまでやっぱりあのボリス・ジョンソン首相っていうのが、はい、ま非常に大きな存在感があって、まあ、ウクライナに対してもです、ね、このあの積極的なこの関与をしてきましたし。しかつあの中国に対してもですね。あの、かなりあのアグレッシブな。はい。体制を取ってきたので、まあ、どちらかといえばソフトな、このスナックさんが、えー、どういう立場になるのかということを、まずは確認をしたと。うん、まあ、彼は、あの、えー、財務大臣をやっていて、まあ、もともと、あの、投資銀行とかに勤めてたという経済通ではあるんですが、外交の分野では全く、この実績というか、はい、あの、どういう方針なのかっていうのは明らかではない人なので、うん、まあ、これからあの、あの、やっぱり、こう、イギリスが、あの、安定した、あこう米関係を築くためにも、はい、あの今回はまずはそういう手探りというか、まあ、探りを入れるという感じだったんだと思います、うんうん、この辺ね、ね本当スナックさんの外交姿勢っいうものはま
0: だまだ明らかになってないところが多いでですすよねね
3: そうですね、まあ、あの初のインド系イギリス人ということでいろんな外国からの期待、まあ、特にあの旧植民地からの期待みたいなのもあるんですけれども。うんまあ多分彼自身は非常にこのコンサルティブな、まあ、伝統的なイギリスの保守系の人で,で、まあ、あのエリートですよね。はい、ですからそんなに、まあ、あの突拍子もないことをやる人ではありませんし、まあ、今までの,この政権特に選挙を経てあの首相になったわけではなくてトラス首相もこのスナック首相も基本的には選挙を経てない首相なので。基本的にはその前のまあジョンソン時代に行った選挙のまあ,あマニフェスト、ええ、これに縛られる格好になりますからあ<ー>まあそういう意味ではあのこれまでのこうまあ対中路線もきょ強硬な対中路線ですとかまあウクライナ支援ですとかこういったまあ路線は基本的に継承していくんだというふうには思いますまああのただなんていうんですかねやっぱりこれから問題になってくるのはやっぱりあの経済面で今、はい、イギリスはまああのいわゆるこの生活費危機って言われているこの物価高、それから燃料高、こういったものとどういうふうに折り合いをつけていくのか、その辺で、これまでとは違う外交政策をやってくる可能性はあるので、特に中東との関係ですとか、その辺はあはちょっとこれまでとはあの軌道修正していく可能性もあるかなというふうには思います。
0: アメリカ、イギリス、まあ、この辺イギリスは特にここのところはアジアに対してのコミットっていうのを強めてきましたよね、はい、まあこの辺
3: 基本的には変わらないっていうところなんですかね。そうですねあのアジア、まあ、特にブレクジット、イギリスが EU から離脱したことによって、はい、このお EU との関係をまあまあヨーロッパ大陸との距離を置く、まあ、同時にグローバルブリテンといってイギリスがこれ世界における存在感を高めていくとそ,れでその中のやっぱり一つの焦点はやっぱアジア太平洋インド太平洋なので、まあ、インド太平洋路線というのはもうこ,れ以上これまで以上にこのコミットするでしょうし、まあ、特にあの先ほど言ったようにやっぱりスナック首相は経済問題にすごく関心が強いので、まあ、イギリスの CPTPP の,の申請。ア、はいえー、アジア諸国中国との,この自由貿易っていうのを進めていくということを、まあ、あの一番大事にまずは考えていくんだろうと思うので、うん、このアジア太平洋地域におけるコミットメントっていうのはあの継続して、えー、あのやっていくんだろうと思います、うんえー、今日も
0: 鈴木さんには8時までお付き合いいただきまますすよよろろししししくくおお願願いいいいたたます。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者、地毛学研究所所長鈴木和人さんです。引き続きよろしくお願いしま
3: す。はい、よろしくお願いします。ます
0: さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて2ドル37セント高い3万1839ドル11セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 228.13 ポイント下がって1万飛び 970.99 でした一方円相場ですが1ドル146円30銭付近で取引されております昨日のこの時間が149円に乗せるか乗せないかだったということを考えるとまあ2円50銭から3円ぐらい円高に巻き戻っているとここのところこの円相場の動きっていうのは激しいです、ね、<笑>そうで
3: すすねねそう基本的にはこの日米金利差がすごく大きな問題なんですけどどういう形か分かりませんが介入が入っているのでこのあ、まあ、150円前後になるとこうドカンとまたあの、はい、戻して146円とか7円ぐらいの。<笑>こういう水準になって、で、またじりじりと50円に向かっていくっていう、こういう、あの、相場の行き来がある感じですね。あの、まあ、ここはもう、あの、日銀も、日銀をらあの、財務省も、はい、必死で、なんとかここ150円のラインは突破させないっていう、うそういうなんか意志を感じますね。えー、そして電車に関する情
0: 報が入ってきました有楽町駅でのじゅ、えー、乗務員急病の影響で運転を見合わせていた JR 山手線ですが先ほど全線で運転を再開しました、えー、ただこの影響でダイヤに乱れが発生しておりますご利用の方ご注意ください山手線運転再開です、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです日米韓の外務次官協議北朝鮮への抑止力強化で一致日本とアメリカ韓国の3カ国は昨日外務次官協議を東京都内で開催しました北朝鮮の核・ミサイル開発の進展を踏まえ日米韓で抑止力の強化を図る方針を確認しましたまた中国が海洋進出を強める南シナ海や東シナ海情勢をめぐって力による一方的な現状変更の試みを許してはならないとの考えでも一致しておりますえー、この北朝鮮情勢、ま、日本を飛び越えるミサイルが発射され、えー、J アラートが鳴ったりであるとかこのところは本当、急になんか雲行きが気なくさくなっている感じもありますがどううなんですか
3: そうですすかそねあのま,まずはやっぱり、えー、北朝鮮のこ,うまこれまであの短距離のミサイルがずっと続いてたんですけれども、はい、これが、えー、今度、あ、まあの。核実験7回目の核実験をやるんじゃないかということが想定されていて、はい、でこの7回目の核実験の目的はこの核弾頭の小型化ですね、うん、でこれまで、まあ、あの一生懸命練習してきたその短距離のミサイル、まあ、これは小さなミサイルなので、はい、その小さなミサイルに乗せられるようなこの核弾頭の小型化を進めるとなると、うん、これは短距離プラス核を,も核を持った短距離ミサイルというのは飛んでくるこれは韓国そして日本がターゲットになりうるということなので、うん、あの日本を飛び越して J アラートっていうのは、まあ、これはあの基本的に北朝鮮から見ればアメリカに届くものっていうのを、うん、えこうデモンストレートしてるのでこれむしろ日本に落ちてこないやつなんですね。はい、で J アラートが鳴るやつよりも、うん、J アラートが鳴らない短いやつで核実験で小型核弾頭。この組み合わせの方が日本にとっては脅威なんだっていうことは認識しておく必要があるかなというふうに思います。確かに
0: 、まあ、ジアラートの時に、うわーっとこう大騒ぎしましたけど。実際の脅威
3: っていうのはそこじゃないんだよと、騒ぐポイントが違うと思いますね。あの騒ぐポイントっていうのは、ええ、まあ、もちろん、あの北朝鮮がアメリカに向けて。こう届くようなミサイルを持つことになれば、うん、それはそれで、あの、まあ、アメリカと北朝鮮の間の、この、あの。緊張が高まりまりすのでそれはそれで問題なんですが直接日本を攻撃しうるうミサイルっていうのはもっと短い射程のものなので,で今は核弾頭がどうしても技術的に大きいものしか作れないので大きなロケットになるからえ基本的にあの日本に向けて撃つロケットにはのロケットというかミサイルにはえ核弾頭は乗らないんじゃないかというふうに見られてるんですが小型化するとそれも自由に。あの選択できるようになっていくので、えー、こうなるとあの北朝鮮の脅威というのは一気に増してくるというふう
0: にそのミサイルが、まあ、日本や韓国を狙ってくるということになるとこの日米韓の
3: 協議というのが、ね、まさに今、特にあの韓国が、まあ、新しいま、ね、ユン政権になって、はい、であのこれまでのムン・ジェイン政権はどちらかというと南北融和。っていう形で、えー、北朝鮮との,この、まあ、対話による平和を目指したわけですが、はい、もうそれはもう基本的に無理だというところから、うん、このユン政権ではどちらかというとこう対立的な、まあ、抑止の方向に向かってきていると。うんはいで抑止をするためには何をすべきかっていうことで、今、韓国の中で、まあ、あの、話題になってるのは、核保有の問題で。ほう。だから、かいやまあまあ北朝鮮が核を持っているということは、はい、で、しかも、小型化が進んで、核で韓国を狙うことになれば、韓国も抑止力として核を持つべきじゃないかという議論は出てきてますね。もちろん、あの、すぐにそんなことができるわけはありませんし、はい、あの、えー、そういう話にもならないので、今、第一段階として、アメリカの核を韓国、まあ、朝鮮半島に、はい、あの、配備するっていうところから行って、まあ、いわゆる、あの、核共有とか、ニュークリアシェアリングって言われるような、えー、そういうような話も、あの、一つの選択肢としてあるんじゃないかと。まあ、こういうような議論が、まあ、まだ議論の段階ですけど、はい、そういうような話が出てきていると。で、これはやっぱりすごく我々も考えなきゃいけないことであって、まあ、いわゆる、こう、北朝鮮が、はい核核兵器を持つことによって核のドミノですね、うん、要するに周辺諸国が核を持つことになるで当然韓国が持つようになったら次は日本じゃないかみたいな、えー、そういう話も出てくるわけですね、えーうん、我々の感覚としては核を持つなんて考えられない話なんですけど、はい、世界からは次は日本が核を持つんじゃないかっていうようなこう疑,疑惑というか予想される行動になってくるので。そうなってくると日米韓でちゃんとここであの北朝鮮の核に対して抑止をするとでその中で同時に韓国や日本の核保有っていうのをえ食い止めなきゃいけないっていうのもこれもアメリカの考え方になってくるのでアメリカの思惑としてはそう考える、はい、だからなおのことアメリカもこの北朝鮮問題にコミットするというこういう,あのなんていうか循環が起きているんだろうなというふうに思います。仮に韓国が核を持ってということになるとあれじゃあ狙えるのは日本だけだなっていうふうに発想としてはなってくるわけですね北朝鮮からすると。うそうですねそういうふうに、うん、あの北朝鮮は考えるだろうからだから日本も核武装するんじゃないかみたいなうそういうふうにみんなあの連想ゲームをしてくるわけです。でその連想ゲームの結果、はい、あの日本が本当に核を持つんじゃないかっていう疑いがどんどん勝手にそういう連想が想像が強まっていくと。日本はまあ本当は核を持つ気もないのに、はい、あの日本は核を持つんじゃないかということでい言われのないこの非難を受けたりとかうん、うんはい言われのない圧力を受けたりすることになるのでそういったところをやはり我々中あのあの、そういうことも想定しておかなければいけないということがあるると思いま
0: す、えー、なるほど、えー、この東アジア情勢をめぐっての話、7時をまたいでつないでいきます。10月27日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサー、飯田浩二です
1: 。おはようございます。新庄一華です
0: 。今朝のコメンテーターは、東京大学公共政策大学院教授で政治学者、地形学研究所所長、鈴木和人さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえー、前半戦で、まあ、日米間のね、外務次官協議の話から、まあ、この東アジアで起きると、おいうふうふに、まあ、諸外国からするとそういう見方もされがちな核ドミノ核保有ドミノについてのお話がありましたけれどもこれ日本がそうやって狙われるかもしれないから核持つかもしれないよねっていうふうに見られているでも日本国内の議論でそんなことは出てきていないでこれえじゃあお前たちは座して死を待つのかみたいなことを言われた時にどう返すのかこれあのそれこそこの間、冒険の防衛研究所のお高橋杉雄さんが、うん、いや我々はそういうリアリズムの中で、15年以上ずっと議論してきましたって話をされてましたけれども、はい、ようやく何
3: かこう世の中が追いつきつつあるって、鈴木さん、そういう感じですかそうですねあの、まだそれでもやっぱりこう、あのま、それこそ高橋杉雄さんが、えー、あのおっしゃってたように、まだまだやっぱりこうメディアですとか、うん、この世間では、この安全保障上のリアリズムっていうののこうまあリアリティのない状態でこう議論が進む傾向がやっぱりありますしそれはあのまあ国会のレベルでもまあ政府のレベルでもそうだと思うんですけどまあちょうどこの年末にあのあの国家安全保障戦略が書き換えられるということにもなってますしそういったリアリズムが少しでもこう反映されてでそのまあその文章あの土台にしてですねこういろんな議論が巻き起こっていくことになれば少しずつリアリティに近づいていくようなあの安全保障議論というのはできるんじゃないかなとは
0: リアリティの意味でいくとまあ北朝鮮の核で短いところに弾頭を詰めるようになるかもねって今話をされましたけれども隣の中国だったりとかあるいはロシアは
3: もうすでにそういうものは持ってるよよねねねっってて話ですよね、うん、そうですすそう持ってるんですけれどもそれが。あの、まあのま今までも撃ってこなかったし今も撃ってないのは、はい、やはりあの核抑止っていう全体のこうグローバルな枠組みがあるわけですね。うん、で中国にしてもロシアにしてももし日本に撃てば当然日米安全保障条約がありますから、はい、そのアメリカの核の報復っていうのを覚悟して打たなきゃいけないわけですね。で、それほどまでのリスクを負うだけの、こう、価値があるのか、うん、それ、そういうリスクを負ってまで日本に核を落とす意味があるのかっていうと、今のところはまだないので、うん、だから、まあ、核兵器で落とすとかを、核兵器を落とすっていうことはしてこなかったわけですけれども、うん、今後、まあ、特に米ロ関係、米中関係が悪化していくとですね、はい、その辺の核抑止の考え方っていうのもまた変わってくる。つまり、アメリカと、戦争をしてでも何かを達成したいということが、はいえー、本当にあればまあ今のロシアのウクライナ侵攻だって、はい、もしかしたらアメリカが介入するかもしれないというこういうリスクを背負ってやってるわけですね、うん、まあ実際は介入してないわけですけれどももしこれが例えばウクライナに侵攻してさらにあのバルト三国ですとかポーランドですとかっていうふうになれば、はい、これはもう確,確実にアメリカと戦争をしてでもつまり最終的には核戦争になってもポーランドを占領したい、バルト三国を占領したいということになるわけですよね。で、今のプーチン大統領が、もしかしたら、その核戦争を覚悟してでもやるっていうことがあるかもしれないという怖さがあるわけですよね。はい、で、それは、あの、まあ、あ後でも話すと思いますけれど、その、第3期目に入った習近平も、はい、この自分が達成したい何か、まあ、例えば台湾統一っていうのがあるとすると、えーこの達成する目標のためにはあらゆる犠牲をいとわないみたいなことを言い出すとこ、はい、これはこれはで怖いわけですよねそのあらゆる犠牲の中に核兵器による核戦争による犠牲みたいなものも含まれうるので,うでそういうふうに考えるようになってくるとこれまでのように核アメリカの核の傘、えー、拡大抑止の中で、はい、自分たちが守られているというこの理屈全体の中にが効かなくなってくる。うん。核抑止の理屈が効かなくなってくるようなことがあると、うん、これはこれでかなり怖い。抑止が破れるってよく言いますけど、はい。抑止が破れた時に、じゃあどうするのか、うん、どういうことが起きるのか、うんうん、ということも考えておかなければいけないという局面が、うん、もしかしたら来るかもしれないという、うん、こ,うこういうリアリ、まあ、まさにリアリズムいが、うんはい、今我々が直面している、この、うんえー北朝鮮、ロシア、中国っていう国に囲まれている地域に住む我々の多分課題なんだと思いま
0: す、えー、これ引っ越すわけにいかないですもんね、はい、国がね。でこれ、今までであればその例えば中国に関して言えばいやそんなことやったら経済もガタガタになっちゃうからねっていうことが言われたんですけどあの新しい3期目の顔ぶれを見るとそれ止める人がこれ、いいいなないじゃか
3: そうなんです。あの、やっぱり今回の、あの、常務委員会のメンバー、まあ、いわゆるチャイナセブンと言われている人たちを見ると、はい、あの、基本的には習近平の子外の人たちで、うん、あの、経済をこう、マネージできるような人が、まあ、ほぼほぼいないんですよね。はい。それがやっぱりすごくこう気になるところで、まあもちろんあの頭のいい人たちではあるので、そんなに昔のことをやるわけではないにしても、ただ今直面するような様々な問題、特にえこのゼロコロナ政策ですね、そのゼロコロナ政策がえもたらしたこの経済的な成長の鈍化っていうものをどういうふうに対応するのかっていうところがあの大きな問題でこれがあの今後経済の運営について、はいえー、新しいこのチャイナセブンがどういうことをやろうとしているのか自分たちの,その権力を維持するために、はい、そのずっとこれを続けるのかそれとも本当に経済のためにやるのかこの辺のこう判断を誰がするのか、はい、ちょっと見えないところがあるのが怖いなというふうふに思います。<笑>おは
0: ようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者地形学研究所所長の鈴木一人さん取り上げるニュースはこちらです政府総合経済対策国費の一般会計歳出 25.1 兆円で調整へ政府与党は昨日総合経済対策の全容を固めました国費の一般会計歳出を25兆1000億円自治体や企業の支出も含めた事業規模は67兆1000億円程度で最終調整に入ったと報じられております松野官房長官は昨日の会見の中で次のように述べていました総合経済対策の具体的な内容については決まっていませんが、電気料金については、来年春以降の急激な電気料金の
3: 上昇によって影響を受ける家計や企業の負担を軽減するため、毎月の電気料金の請求において、直接的かつ実
0: 感できる形での電気料金の負担軽減策を講じていく考えであります。えー、今、松野長官の、ね、会見の模様をお聞きいただきました通おり、まあ、ガソリンの価格であるとか電気代や都市ガス代などについても補助を出すんだということが、まあ、今日の、ね、新聞各紙ではもう大きく報じられております。まあ、これ、ね、今週
3: 末にも閣議決定かという話ですけれども、鈴木さん、どう見ますかそうですね。まあ、やはりあの、まあ、日本は、えー、欧米の国々と比べると、はい、まあ,あ、インフレ、物価高の率としてはまだ低い状態なんですけど、はい、やはりあの、まあ,あ、ロシアのウクライナ侵攻が影響してですね、うん、この燃料価格が非常に上がってきているということ、まあ、それが結果として、あの、電気が、電気ガスの料金にも、あの、大きく反映しているということもあるので、これらに対してですね、やはり、あの、何らかの対応をしていかないと、こう、やはり、あの、生活費に、こう、大きく、あの、支障を来たすような状況になってきていると。だから、まあ、早めに手を打たなきゃいけないということで、ここで、まあ、かなり大規模な、あの、え支出をして、従業規模の、あの、この、経済対策を打つというのは、まあ、あの、やってることは多分非常にあの適切な規模、ええ、適切なタイミングなのではないかなというふうに本当、先
0: 進各国このエネルギー価格の上昇であるとか、まあ、それに伴った物価全体が上がっていくということに頭を痛めているところがありますよね、はいで、特にこのウクライナ情勢がどう動いていくか、まあはい、そうすぐには終わらないだろうと考えるともうこれエネルギー全体自体のバランスだとかっていうところから考え直さなきゃいけないことになりますすか
3: そうですね,、まあ、ねエネルギーの問題っていうのは一朝一夕というか、えー、あのすぐにどうこうできるような問題ではなくて長期的な投資やあの研究開発っていうのは必要になってくるのであの今のこう化石燃料とかあのまあ特に石油ガスに対するこう依存をやめるってことはできないと思うんですけどやっぱりこういうことが起きるんだということを考えてより安定したこのエネルギーへのシフトっていうことを考えていかなければならないだろうと思いますまあそんな中でやっぱりまあ再生可能エネルギーはもちろんのこと原子力をどうするかっていうことも含めてあの検討していかないとこうしたあのまあエネルギーの,あのこのまあ国際情勢の変化によってエネルギー価格がこれほどこの乱高下するようなこういう状況に対してですね我々の生活に大きく影響のある電気代ですとか、はい、そういったところのまあ、対応というもののこう選択肢の余地がやっぱり狭まってしまうので、うん、やはりいろんなエネルギー源の可能性っていうのを探っておく必要は
0: 岸田政権、えー、原発ね、今、あ稼働を予定している9基に関しては、もう、まあ、安全の確認されたものは速やかに動かしていくんだという方針はすでに示していますけれども、はい、まあこれ、一方でその、ね、えー、各原発、立ってから時間が過ぎてきていると、はい、これをどうするんだとか、じゃあ、新し
3: く作れるのかとか、まあ、これは世の中の、ね、情勢もあると思いますけれども、ねはいあのまあ、岸田政権はあの革新系水路っていう、こう新しい既存の技術を使いながら、より安全性の高い、まあ、あの原発を作るんだっていうようなことも、まあ、示しているんですけれども。これもまあ、やっぱり国民の間での、こう、コンセンサスというか、やっぱりまだ、あの、福島原発事故の、この影響が残っている中で、え、国民の中のコンセンサスが取れるかどうかっていうのは、極めて、まあ、怪しいところでありますし、まあ、あと、あの、別の選択肢として、SMR っていう、こう、小型原子炉ですね。これは、あの、もし仮に事故が起きたとしても、その被害が小さい、まあ、どちらかというと分散型の、はい。あの、そういう原子炉、原子力の、まあ、選択肢もあるんだということも示されていますけれどもこれもまあ実際にあの導入するとなるとやっぱりこうこ分散型ですからあちこちに置かなきゃいけないということになると、はい、これはまたあのそれぞれのところでこうコンセンサスを取っていくのが難しいというのでうやっぱり非常にまだまだハードルは高いなというふうに思うんですけれどもじゃあそ、それをやらないんであればこのえ電気料金とかが高い状態をずっとこのまま放っておいてもいいのかという。こうこう、どっちも、どっちをとっても、不都合があるので。うん、茨の道ですよ、ね、はい、だから、まあ、どこかで、こう腹を決めて、この政治的な決断をしていかなければいけないというところに。あの、今だんだん近づいてきてるのかなというふうに思います。うん、日経新聞の今日一面で、あの、ドイツの財務大臣のインタビューが載ってるんですけ
0: ど。はい、ドイツはロシア産のガス全廃を目指すっていうことを書いてます。はい、で、え、こんなことドイツで可能なのっていうふうに思うんですけれども
3: 。あの、ドイツはもう、今まで。あまりにもこの依存してきた、まあ、あの時期にもよりますけど、はい、まあマックス 60% ぐらいこのドイツはロシア産の,ロシア産のガス 60% ぐらいがロシア産のガスだったとっいうこともあるんですが、はい、こういうその依存をしていると当然、ロシアが何か起こった時に自分たちにとってものすごく不都合な状態になると。やははりあの今までは政治と経済は別物で、はい、あの、経済的な関係、つまりガスの供給なんていうのは、こうい,くいくら対立してもですね、うん、あのそれは、えー、ちゃんとやるだろうと、契約は守るだろうと。う向こうだって利益のある話だからね、はい、と。うん、だからそこは経済的に合理的な行動をするはずだっていうふうに思っていたのが、はい、この結局戦争をして、で、それに対してですね、まあ、天然ガスをこの武器のように使うというようなことが起きるようなことになると、はい、もうこれ政治と経済が切り離せなくなると。うでそういう、まあ、エネルギーとかいろんな技術だとかそういうものを武器として使うようになってきた時代に今入ってきたんだ。はい、だから敵対的な国家、まあ、もしかしたら対立するかもしれないそういう国家に依存しないようなそういうこう、なんていうんですか、経済体制を作んなきゃいけない。まあ、逆に言うと、依存をすればするだけ、自分たちは脆弱になる、弱くなるっていう、そういう状況に今あるんだという自覚がかなり強まってきたんではないかなと。あそれこそ、ね、あの国家安全保障戦略の見直し、昨日
0: ワーキンググループの2回目の会合をやってましたけれども、はい、時効でその中で経済安全保障の話
3: というのを盛り込むんだと、はい、まさに今の文
0: 脈ってこ
3: とになりますかおっしゃる通りであの、要するに経済安全保障というのは安全保障なんですね、もうすでに経済というのが武器として使われる、そして安全保障の戦略の中に組み込まれていく。相手がそういう攻撃をしてくるんだったら自分たちはどう守るのか、どう反撃するのかということも考えなきゃいけない。じゃあ日本は、あの、まあ、ロシアがガスを、はい、こう止めるっていうことになったときに、じゃあ日本はどうやってそれに対して対抗するのかっていうようなことも考えなきゃいけないし、うん、そのリスクを、例えばもうガスが止まったときに、まあ当然ガス料金、電気料金上がっていくわけですから、じゃあそれに対してどういうふうにその衝撃を吸収して,かしていくのかっていうこともプランとして立てなきゃいけない。これはもう完全にその戦争のときと同じなんですよね。<ー>相手が攻めてきたときにどう守るかって話と同じで、はい、相手は経済的に攻めてきたときにどうこの経済的に自分たちを守るかということを考えなきゃいけないまあ本当に経済と安全保障の切れ目がなくなってきたっていう時代になってきたと思います。うーんえそれからもう一つのニュースはロ
0: シアが核戦力を使った軍事演習計画を開始というニュースでありますこれ、あのーまあ遠くヨーロッパで今やってるよねと思ったらうんこのオホーツクのあたりあオホーツクではないですけれども、まあ,あかなり、ねえー、アジア方面にも弾道ミサイルの着弾があったりなんかしたっていう話を聞くとえっていうふうに思うんですが、まあ、これはデモンストレーションみたいなもん
3: ですかそうですねあの、まあ、基本的にロシアは、えっと、アメリカとの間での,この、まあ、核の抑止というものを、はいまあ、重視をしていて例えばこの核戦力を使った軍事演習も<笑>基本的にはアメリカに通知してるんですよね。はい、でこれはあの新スタートっていうこの、まあ、いわゆる軍備管理の仕組みの中で、えー、そういうふうに、まあ、通知が義務付けられてるから通知してるんですけど、はいこうした、やっぱりこのルールには乗っ取っているわけですね。はい、だから、最終的に使うつもりはないけれども、使えるぞというのを示したいっていうデモンストレーションではあると思います。うん、で、あの、まあこう、オホーツク海というか、まあ、あの、アジアの方にも着弾したという話なんですが、これはあくまでもあの、あの、北極海から撃ってきたり、バレンツ海から撃ってくると、はい、あの、えー、それなりの距離を飛ばして、ここまで飛ぶぞと。うんいうのを見せるためにはこの辺まで飛ばしてこないといけないのでこちらを狙っているというよりは、はい、むしろそれだけの距離が出るぞということを、まあ、示しているんだというふうに見ているので、まあ、これ自身が日本に直接あの脅威になるということではないと思います、うんえー、鈴木亜紗
0: さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした。7時27分になるところです。今朝は東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。イプシノンロケット6号機。今月12日に打ち上げが失敗したイプシロンロケット6号機について JAXA 宇宙航空研究開発機構は機体の姿勢を制御するガスジェット装置が機能しなかったことが原因だったと先週事故原因などを調べる文部科学省の有識者会議で有識者委員会で報告しました JAXA は今後原因の特定を急ぐ考えを示しておりますえー、一方で新型機関ロケット H31 号機のエンジン最終燃焼試験は11月に企画通りにあるんだということのようですけれども、この日本の宇宙開発について、鈴木さんご専門でもいらっしゃいます。どうご覧に
3: はい。あの、専門というか、一応私、あの、宇宙政策委員会っていうところにもやってますので、はい、あの、どちらかというと、あの、政策に関わる側なんですけれども。ある意味、中の人。はい。中の人なんですが。<笑>はい。はい。あのー、<え>ま、今、やっぱりこのロケットに関しては、なかなかやっぱり難しい、まあ、ロケットってのはそもそも難しい技術であることは間違いないんですが、はい。あの、このイプシードロケット、これまでは、まあ、あの、成功してきたんですけれども、やはり、あの、ロケットが成功するって、こう、偶然の要素も結構あって、そうなんですかあの、たまにだからこういう何か問題があってもですね、はい、あの、何らかの理由でうまくいっちゃう。まあ、非常にやっぱりこう、<ー>全体としてシステムとしては動くんだけれども、はい、時々パーツがおかしくなる。まあ、あの、ーえっと、あのスペースシャトルの,あのチャレンジャー号があの失敗した時もあれは最初の失敗じゃないんですよね、ええ、何度も飛んでてうまくいってたんだけども結局オーリングっていう、はい、その一つの部品のせいであの、ええ、失敗したと、はい、いうことになっていて今まではうまくいってたんだけどもたまたまあのなんかその部品が悪さしたっていう,うそういうことがあったりするのでこういう原因が究明されたからといってなんか全てうまくいくっていうわけでもないっていう難しさがあるのが、まあ、ロケットのっていうこうちょっとあの不思議なあ機械の,あの特質<ー>特性だとは思います。ただまあちょっと残念なのはこの H 三ですね新しいこの機関ロケットなんですけれども、はい、これはもう本来ならばあのもうも,もうすでに打ち上がってるはずなんですね予定では。<ー>これもやっぱりあのこのエン,エンジンのやっぱりこうあの不調というか<ー>、えー、これをこのまあまあトラブルがあったので、はい、ずっとこうまああの初の打ち上げっていうのは延期になっているということで、ちょっと、ま、ここのところですね、やっぱりこう、ロケットの、あの、部分は難しくなっているんですが、もう一つやっぱり今この宇宙開発の分野で大きな問題な、大きなやっぱりこう変化が起きているのは、はい、この民間企業ですね,ーあね。イロン・マスクのスペース X っていう会社があって、はい、まあスターリンクなんかでも有名になりましたけれども、はい、彼らロケットもやっていて、えー、これがもう今までの,の H3 だとかイプシロンの、はいまあ、あ持っているこの価格とと比べる,とはるかに安いんですねんでそのはるかに安いもので安い値段で打ち上げるしかもロケットのロケットはこう何段式って燃料,が燃料使い終わったやつを切り離していくんですけれども 1>, 1段目のロケットからこれまでは全部使い捨てにして海に捨ててたのを。はいあのスペース X はこうロケット1段目を回収できるようにしたんですね<あ>そうすると1段目を繰り返し使えるので再利用できる再利用できるから1段目の分のコストが安くなっていくっていう、うん、新しいエンジンとか新しい機体を作らなくていいのでなるほどその分お安くできる。でしかも1 1回、再利用ができるのは1回だけじゃなくて、もうすでに10回ぐらい使ってる機体もあるので、要するに10
0: 機分を1機で賄ってるわけですよ
3: ね。それだから、積み重ねれば
0: 相当なコストダ
3: ウンができるあのすごい規模の経済の効果が出るので、とにかく打ち上げれば打ち上げるほど安くなっていくっていう、そういう恐ろしいロケットなんですね。そそううななるとこのイプシロンもももんですがいずれこの、えー、使い捨て方一段目も使い捨てちゃうので,でのうどうしたってコストで追いつけなくなっちゃうんですね。そういう意味では、これからこの、まあああまあ、事故の究明とかもそうなんですけど、これ、国が事故の究明をやるとです、ね、はい、完璧を期すまでやっちゃうので、はいはい、そうするとまたさらにコストが上がっていくということでいつまで経っても打ち上げられない時期が。ね、時期が長くかかるし、お金もかかるしっていうことになっていくと、こうどんどんね、そうやって民間で、失敗してもいいから行くんだみたいな感じで進めていく、うそういうロケットと競争していくのは、だんだんしんどくなってくるんですね。だかかららもこれからロケットのあり方を少し考えるときに民間でああやってとにかくガンガンやっていくような安くなることをメインに。フォーカスメインフォーカスにおいたそういうロケットとどう対抗していくのかっていうのを考えなきゃいけないこれがやっぱりあのこれからの、はい、ロケット開発の大きな課題で技術的に難しいから完璧を期して失敗しないようにすごくお金をかけてっていうことがもう許されなくなってくる時代がこれから来るんじゃないかなというふうに思ってます
0: ま、それこそね、
3: あのー、まあ、えぇ、ー、堀江門、堀
0: 江貴文さんだとか、さまざまな人が、こう、参入してますよね。あの辺っていうのは、どうなんですかなかなかうまくいわないもんですか
3: あの、堀江さんがやってるのは、今、北海道で、うん、あの、北海道の、ね、いう大気町っていうところでやってる、インターステラっていう、うん、あの、ロケットなんですけど、これは、あの、本当に小型のやつで、で、これは、あの、小さなロケット、あの、衛星を打ち上げるためのものっていうのが一応の目的になっているので、ちょっと H3 とかイプシロンとはサイズが違うんですね。つまりマーケットが違うので、お客さんも違う。<ー>だから、あの、それはそれでまた一つのマーケットなんですけど、まあ世界的に見てもですね、この小型ロケット、今もうアメリカでもヨーロッパでもいろんなところでこの開発されていて、ここはここでまた競争が厳しいところだと思います。
0: お送りしてオッケーコージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と新
1: 業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは東京大学公共政策大学院教授で政治学者、えー、地,地形学研究所所長鈴木和人さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスク
3: ープアップ
0: アメリカ中間選挙まで2週間鈴木一人さんに聞く今後のアメリカ政治アメリカでは4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる中間選挙まであと2週間を切りました選挙戦は最終盤に入り両党の激しい攻防が続いております今回の選挙によって政権運営バイデン政権どうなっていくのかそれにより国際社会にどう影響が及ぶのか鈴木一人さんに伺ってまいります来月十一月八日に投開票ということであります。あと二週間余り大詰めというところ。これ、まあね、バイデンさんの与党は苦しいんじゃないか、なんてこと
3: が前々から言われてましたけど、今、現状ってどうなってるんですか。そうですね。あの現状は、まあ、かなり情勢は、バイデン大統領には厳しい。まあ、特に下院は、まあ、おそらく、あの。共闘が優位になるだろうというふうに思われてますが、はい、上院は思ったほどではないんじゃないかというのが、はい、まあ今のところの見立てというふうにまあ見られてます。<ー>まあ通常あのこの中間選挙っていうのは。はいあの現職、特にあの1期目の中間選挙って大体みんな負けるんですよね。あそうなんです、ね、あの第二次大戦後で、1>, はい、えと1期目の中間選挙で勝った大統領3人しかいなくて、<ー>あの一番最近だと、あのブッシュ大統領、
1: ブッシュジュニアの方
3: ですね、あのブッシュジュニアの方はちょうどやっぱり 9.11 があったので、なので中間選挙は、あのえっと、2003年にあ,、はい、あったので、そこで、まあ、あの、うこう、なんていうか、愛国心ブーストがかかって、あの、勝ったっていうのはあるんですけど、それ以降は大体みんな、あの、オーバーマも、その、みんな負け、トランプも負けてますし、あ,はい、あの、みんな負けてるので、まあ、1期目のに中間選挙で負けるっていうのは、まあ、お約束みたいなところがあります。で、あの、ただ、あのー、今、やっぱり大きくこう流れが変わってきているのは共和党の時代にこう保守系の判事が任命された最高裁で老体、はい、ウェイドというかあの人工中絶に関するこの判決が覆されて、はい、各州ごとにこの人工中絶に関するこの州法を決めていいということになったので、はい、この人工中絶を禁止する国って禁止する州っていうのが今、増えてきてるんですね、でそれを嫌っているというか、それに対して共和党の人たちも反発してる、特に女性が反発してるんです、<ー>でこれがあの実はすごく今、大きなファクターになっていて。はいあの、共和党が強い州でも、ええ、あの、女性が民主党に投票する可能性がある。ないしは投票に行かないっていう可能性が出てきていて、<ー>で、実は、あの、全体で見ると、この共和党の支持者の中でも、この人口中絶禁止についての、あの、支持者っていうのはそんなに多くないんですね。ま、まあ、あの、過半数は超えるんですけれども、マジョリティではないと。はい、マジョリティっていうか、あの、大多数ではない。大多数ではない。結構拮抗しちゃうと。そう。うな、なので、結局、民主、共和党の支持者の、まあ、半分ぐらいっていうことになりますから、全体で見るとすごくちっちゃな、まあ、ちっちゃな4分の1ぐらいになっちゃうんですね、サイズとしては。はい。ですから、あの、非常にこれ実は不利な状況が生まれていて、女性票を失っていくことによって、この今、郊外ですね、特に。はい。郊外の共和党が強かったところが、だんだんだんだんこう、あの、あの票を失ってきているという、こういう<ー>あの情勢になっているのでそれこそトランプさんがこう出てくる時期に隠れトランプと言われた人たちがいましたけど、
0: はい、今回はある意味、隠れ民主党みたいな共和党表面の支持者みたい
3: なのが隠れ民主党というか、ね、もうあの共和党に対する、いや、ここだけは譲れないっていうシングルイシュー、ーあの最近はやはり特にシングルイシューっていう、はい、この点で、賛成できるかかどう例えばあの財政政策だとか、はい、あの外交安全保障とか対中国ですねそういうのとか、うん、こう一つのポイントで賛成反対を決めるっていうケースが結構やっぱりアメリカの有権者の中では増えてきていて、もうトランプ嫌いだけど人工中絶は反対だからトランプを支持するみたいな人たちもいたわけですよね。それがひっくり返っちゃったっていう、そういうま、あまあひっくり返ったというかその逆のパターンが今あのかなり出てきているということが言えるのかなと。日本だと、まあ、なかなか理解しづらいところ
0: であるんですけれどもその宗教の問題と絡む人工妊娠中絶をどうするっていうのは本当に大きなな問題なんででうねねそ
3: す今、よく、ね、日本なんかでも選挙になるとどうしても、ね、お金の話というか例えばインフレをどうするとか税率をどうするとか、うん、そういう,ような話が、まあ、メインになるんですけどアメリカの場合は、こう、お金の話というよりも、やはりこのアイデンティティとか、自分たちの価値観とか、そういったものを実現するための政治っていうのが、すごくやっぱり重視されてきていて、まあ、これは、あの、民主党がこれまでね、例えば LGBTQ だとか、いろんなその、こう、個人のプライバシー、個人の権利、そういったものをどうやって守るのかみたいな、そっち側にこのかなりウェイトを置いてて、で、それが、あの、批判されたりもしますけど、逆にこの共和党の方でもですね、はい、その人口中絶の問題とかそういう価値観を巡る問題になっていて、うん、いずれもあんまりこうお金の話じゃないんですよね<ー>つまりインフレをどうする例えば補助金どうするとか例えばいくら手当が出るとか、えー、まあバイデン大統領はそれこそコロナの最中にも,もうそれこそ一、まあ、あ人当たり1400ドルっていうチェックを配ったりとかうう、はい、え小切手を配って、うん、でそれであのあの非常にこうなんていうんですかばらバラマキ政策をやってるんですよね。そうですよね。で、あの、あのインフラ投資法とか、はい、そういう法律も作って、どんどん地元にお金を流すようなこともしてるんだけど、人気は出ないんですよ。つまり、あの、ばらまき政策とか効かないくなってるんですよね。<ー>ここは結構重要なアメリカの政治のポイントになってきていて、ばらまきよりもアイデンティティ、価値観っていうのが。すごく重要になってきてると思いまキリスト教
0: の教義で言えば、人工妊娠中です。神からたえ、保ったこの命を。途中で立っていいのかみたいな話、そこでカンカンガクガクやるっていう、ね。そうですね
3: 。で、同時にやっぱりそれは女性にとっての権利の問題でもあって、はい、やっぱり自分たちの生活や、その人生プラン、その、えー、その、キリスト教的な価値は信じてるけど、でも、例えばね、望まない妊娠をした人が中絶できないっていうことが、はい、あの、その人の人生を狂わせてしまうっていうこともあり得るので、うそういう時に、この、自分たちがどうやって、えー、この生活をしていくのかその時のこうライフプランをどうやって立てていくのかっていう時の、はい、その神様を重視するのかライフプランを重視するのかみたいなうそういうこの価値観の問題にもなってきてるんです、ね、自己
0: 決定権の問題だと
3: はいまさにう
0: んこれねそうなってくるとでしかも最高裁判所はそういう,こう陣容になっていて、はい、これしかも最高裁判所は終身だから、はいこの先ってなかなかね
3: 、一足飛びの解決とかない問題ですもんね。はい、なので、とにかくその政権に対する不満とか、はいまあの、例えば最高裁の判決はそうであっても、例えば連邦レベルでその、えー、中絶の人たちをこう支援するような、うん、あの法律だとか、そういった、まあ、あの副次的なものは作れるので、うそういうのを作ってくれっていう希望で議員を選ぶというこま
0: あこれあと2週間でその辺がどう煮詰まっていくのかって
3: いうのが、うん、結構読めない週も多いですかそうですね今やっぱり接戦州特に私は注目してるのは、はい、あのジョージアですねジョージアの上院選なんていうのは<ー>これはあの非常にこの、まあはい、トランプが支持している走ろうかってもともとフットボール選手なんですけれども。はいこの、まあ、あの、ややなんて言うんですかね、こう、かなり極端な、はい、あの、政策を取る、うん、まあまあ、トランプ主義者みたいな人と、はい、で、ジョージャは、あの、えっ、ー、と、あの、2020年の大統領選挙の時に、はい、あの、トランプ大統領が1万4000票見つけてこいみたいなことを言った、そういうところでもあって、本当に接戦争ところでした、ね、よね。そういうところだとか、あとは、はい、あの、あのまあ今注目されているのはペンシルバニアのジョインシュですね。<ー>ここもあのテレビタレントのあの。はいあの、まあ、テレビで、こう、い、い、医学解説をしている、なんかちょっと怪しげな、その、お医者さんっていう、はい、あの、ドクター・オッズっていう人と、えー、で、ちょっと心臓にあの、あの、不安を抱えるフェタマンっていう人との、はい、この対決なので、えーはい、どちらもどちらで、こう、なんか、あの、ネガティブキャンペーンをやっていて、で、この間の競り合いっていうのも結構、あの、どっちに転ぶかわからないみたいなところもあったり。
0: テレビ討論会とかでもね、はい、かなり、こう、いろんなチて、ね、ちょっと、いろいろ、
3: あの、なんていうか、注目する点はるいいろろあどジョージアにしろペンシルバニアにし
0: ろこの先の大統領選でも本当にいわゆるスイングステートと呼ばれる、はい、どっ
3: ちに転ぶかわからない州ですもんねそうですねだからこれは2024年に向けての、はいまあ、ある種の予兆というか、うんはい、どういうふうに見ていくのかっていう,こう方向性を決めることにもなりますしあともう一つあのこれ知事選なんですけど。アリゾナ州でこトランプよりトランプ主義者って言われているような<ー>あのケイト・レイクって人が出てきてて<ー>キャリー・レイクですねキャリー・レイクって人が出てきてて、はい、でこの人があの本当に女性でもともとテレビアナウンサーなんですけれどもあのすごいやっぱりこうなんかトランプよりも本当にあの移民排斥だとかそういうことをはっきり言ってしかも人気があるっていう。あのもしかしたらトランプのこう系譜を継ぐ人になるんじゃないかみたいな、うん、そんなふうに思われているような人も出てきたりして<ー>してこちらもちょっっとと注目かなと思ってます、うん、えアメリカ中間選挙まで2週
0: 間というところを掘りり下げてまいりまいしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。